0: Lecky, das bin ich und herzlich willkommen zur ersten Sendung im neuen Jahr, zur ersten Ausgabe der Winterseason 2020 hier beim Nana One Anime Podcast. Und natürlich wünschen wir euch erstmal an dieser Stelle direkt ein frohes neues Jahr. Und mit mir meine ich auch wie immer meinen wunderbaren, hübschen, tollen und auch vor allem sehr intelligenten Co-Moderatoren Battlefire. Ich meine der Gabi. Ja, äh,
1: schönen guten, guten Tag, herzlich willkommen zum äh, ersten winterseason podcast Und äh, ja, hoffen, Heute wir mal, volle dass, Dröhnung, oder? hoffen wir mal, dass dieses Jahr nicht noch irgendwie so super Corona kommt und wir dann wieder irgendwie so eine Season mit, mit, mit einem Podcast haben oder so und dann mit elf Retro-Podcasts auffüllen müssen. Also nicht, okay. dass ich ein Problem damit hätte. Ja. Hauptsache wir haben Content, ne? Aber ähm, ja, mal schauen, was dieses Jahr so bringen wird. Letztes okay, Jahr war ja ist, nicht so schön.
0: Die Sache ist ja die ähm wir haben ja, das also für die Leute, die vielleicht nicht unseren Twitch-Kanal verfolgen oder generell bei uns äh, nur den Podcast hören, äh, ich war ja in Dresden den Gabby besuchen. Ja, liebe Leute, es war alles Corona-konform, es waren zwei Haushalte, die sich getroffen haben, bitte jetzt nicht gleich in den Re-Modus gehen. Ja? Und ähm, da haben wir ja gesagt, um Punkt 24 haben wir gesagt, jetzt ist Corona vorbei, also es gibt kein Corona mehr. Gabby, Corona ist weg. Wir haben kein Corona mehr. Ja, stimmt.
1: Das haben wir ja angekündigt hey. um 0 Uhr.
0: Genau. Und wenn die Leute wissen wollen, wie unser Silvester war, ihr könnt einfach mal auf twitch.tv vorbeischauen. Da ist immer noch die Aufnahme zu sehen. Die wird auch noch, wenn ihr das in zwei Monaten vielleicht zufälligerweise hört, wird die noch da sein. Und zehn äh, Stunden. Könnt, also kann man sich Stunden, mal so nebenbei geben. Genau. Kann man mal zehn Stunden Corona-Stream von uns sich anschauen, wie wir awkward vor der Kamera sitzen ähm, und Burger machen. More or less. Ähm, ja, die dann ja nicht Moment. besonders gut waren, die Burger. Ja, die, das Weich war am Ende ein bisschen trocken. Das war leider ein bisschen schade. Ja. Aber egal. Ähm, darum soll es jetzt nicht gehen, aber es soll ja dann leider doch wieder um Anime gehen, denn heute, wie gesagt, volle Ladung, weil wir haben uns dazu entschieden, einfach der ja, Einfachheit, Halberkeit, haben uns dazu entschieden, äh, heute direkt sieben Anime in der ersten Folge zu ballern, also es wird ein langer Podcast für euch, das wird ihr wahrscheinlich eh schon gesehen haben, wenn ihr auf die Länge des Podcasts geschaut habt. Und ähm, wir machen das aus folgendem Grund, weil es danach einfacher wird, für uns aufzuteilen. weil Nämlich dann können wir jede Folge wieder mit fünf Anime machen. Aber haben wir gedacht, heute direkt ins neue Jahr reinstarten, direkt mit schlechter Laune, direkt sieben Anime ballern. Ich wette
1: jetzt schon, dass irgendwas dann am Ende irgendwie verschoben wird oder keinen Sub bekommt oder so, und das dann wieder nicht aufgeht. Aber, ähm, wir haben am Ende
0: wahrscheinlich dann eine Folge mit drei oder mit so. Mit drei oder so, genau. Ja.
1: Aber, aber wir hoffen jetzt einfach mal. Das Problem ist halt, bei zwei es halt noch keinen Termin. Das ist, das ist schon mal ein bisschen ungünstig, ne? Ähm, aber mal schauen. Vielleicht, vielleicht haben wir Glück und es geht auf mit 25 Ansonsten äh, mal gucken. Aber es werden auf jeden Fall wahrscheinlich sechs, sechs Podcasts diesen, diesen, diesen Winter. So, ähm, ja, wir beginnen mit dem ersten Anime. Und zwar ist das Urasekai Picnic ähm, im internationalen Titel Other Side Picnic. Lizenziert von AniWorz.
0: Was hatten wir noch bei Aniverse? Ich hab schon da vergessen gehabt. Ich
1: glaube, gibt's halt oder sowas, ne?
0: Ja, genau, ach, genau, ach das war das Aniverse, gibt's halt.
1: Ja. Eine Novel adaption von den beiden Studios, Felix-Film, die haben bisher nur Para gemacht, also die ganzen Nekopara-OVAs und die Neko-Para cool. TV-Serie. Zusammen mit äh, Liden films die äh, hatten wir 2020 mit Woodpecker Detectives Office und Blade of the Immortal. Ähm, Regisseur ist äh, Sato Takuya, der Regisseur von Steinsgate und Selector Infected oh. Vicross. Zwei sehr gute Serien, die man sich anschauen sollte. Dann, äh, die wahrscheinlich bei ersterem auch schon eigentlich jeder gesehen hat, also da braucht man gar nicht sagen, sollte man sich anschauen, aber, äh, Vicross ist, ist super. Äh, das, das, das sollte man sich anschauen. Schaut Vicross. Auf geht's. Neue Season, neues Glück. Also, Blackie, pass auf. Fahrstuhlspiel. Ja. Du kannst, mit dem Fahrstuhl kannst du in eine andere Welt reisen, das machst du folgendermaßen. Also, gehst ja. rein in den Fahrstuhl. Ja. Dann drückst du die 5. Ja. Dann fährst du den fünften Stock, gehst nicht raus, sondern drückst die 1. Ja. Pass auf, und dann gehst du, dann, wenn du in den ersten Stock eingekommen bist, gehst du wieder raus. Gehst auf die Straße ja. und lässt dich vom LKW überfahren. Oh, gute Idee. Bin ich da nie tot? Ja, und dann wirst du aber in einer anderen Welt wiedergeboren. So funktioniert das ich Fahrstuhlspiel ich für
0: in andere aber Welt. Ich glaub, aber ich glaube, in dem Anime ist es nicht der Fall. In dem Anime war das, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ja, ein bisschen komplizierter, meinst du?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, äh, unsere beiden Hauptcharaktere, Sorau äh, und äh, Toriko, die treffen sich auf der sogenannten Other Side, und das ist eine Parallelwelt, die neben unserer Welt koexistiert und in dieser Parallelwelt, ja, da laufen solche, ja, Geisterwesen durch die Gegend und, äh, die zwei stellen schnell fest, ah ja, wir können die besiegen und wenn wir die besiegen, da kriegen wir irgendwelche kleinen Cubes raus und die können wir dann dazu nutzen, äh, wieder in der normalen Welt, äh, an ganz bestimmten, an ganz bestimmte Leute, die von der anderen Zeit wissen, weil das wissen natürlich die normalen Menschen natürlich fast alle nicht, dass es diese Welt überhaupt gibt. Ähm, die kann man dann dort an Leute verkaufen und Profit machen. Und für Toriko äh, geht es auch noch darum, dass sie nach einer sehr wichtigen, für, für sie wichtigen Person auf der anderen Welt, in der anderen äh, Seite sucht. Die hat sie nämlich verloren. Und wir folgen jetzt den äh, zwei beiden süßen Mäusen dabei, wie sie versuchen, einfach ein bisschen Kohle zu machen, die andere Person zu finden und nicht zu sterben. Hm.
1: Ja. Ähm, also, ich, ich muss ja sagen, ich. Äh die, Dieser diese Fahrstuhl Creepypasta kann man es so nennen, will ich eigentlich nicht so nennen. Ich Creepypasta hat so einen, so einen, er äh, ja, hat so einen, so, einen, so einen schlechten Ruf irgendwie mittlerweile, äh, der Begriff. Ähm, nee, diese, das ist, ja, dieses, dieses Fahrstuhl, andere -Welt geschichtchen das ist ja so ein wirklich so ein ganz, ganz klassisches japanisches, äh, äh, Creepypasta-Ding irgendwie sowas aus Ohrzeiten des japanischen Internets so irgendwie wahrscheinlich 2000 rum oder so entstanden, ähm im Prinzip, dass, 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 dass man eben in einen Fahrstuhl gehen kann, dann in einer bestimmten Reihenfolge die Knöpfe drückt, dann kommt eine Frau in den, in den in den Fahrstuhl rein, die darf man nicht angucken, dann drückt man noch mal ein paar Knöpfe, dann geht die auf irgendeine Etage raus, darf man aber auch nicht rausgehen, äh, sondern drückt da wieder ein paar Tasten und ich in Etage 4 oder so geht man dann raus und dann ist man in einer Paralleldimension, in der alle Menschen weg sind und äh, man kann nur noch über diesen Fahrstuhl wieder entkommen und solche Sachen. Ähm, keine Ahnung, das, das habe ich auch schon vor Urzeiten mal gelesen und ich fand das immer cool die Idee irgendwie so einfach 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 äh, Fahrstühle so als geschlossener Raum, der dich irgendwie in, durch Raum und Zeit transportieren kann oder so. Ähm, so. Einfach eine nette 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 coole Geschichte irgendwie. Ähm, gibt's auch unzählige Variationen mittlerweile davon, wenn man da auf äh, einschlägigen Seiten im Internet mal mal, mal so rumguckt.
0: Damit meint Gabby Porno-Seiten.
1: Richtig, genau. Äh, also Fahrstuhl-Pornos. <lacht>
0: ähm, und
1: äh, dass das jetzt hier mit eingebaut wurde äh, das da gibt es bei mir einfach mal grundsätzlich Pluspunkte, weil ich, weil ich die Story ganz cool finde und ähm, äh, äh ich weiß nicht. Ich würde das Ding jetzt ja auch nicht als Easy kai oder so bezeichnen und äh, sondern eher.
0: Es ist ja nicht. Die können, die wechseln ja immerhin genau. her. Also nicht, dass du da irgendwie in eine andere Welt reingezaubert wirst, sondern die entscheiden sich freiwillig dazu, immerhin genau.
1: Und und es ist ja hier in dem Fall jetzt auch irgendwie keine Fantasy Welt in die sie da reißen, sondern irgendwie anscheinend eine Kopie. Geister irgendwie eine, eine Geisterkopie so, Geister der eigentlichen oder. Welt, in der alles ein bisschen runtergekommen, zertrümmert ist, wie eigentlich eben auch in diesen Erzählungen, in diesen diesen Creepypasta-Geschichten ähm, und. Äh, ja, also finde ich, find ich an sich vom Konzept her ganz cool. Ähm, ich weiß nur noch nicht so richtig, ich kann noch nicht so richtig was damit anfangen. Die gehen jetzt da irgendwie auf Geisterjagd oder so. Ähm, das ist jetzt nicht sonderlich creepy oder so, sondern es ist eher so eine, so eine äh, Ich weiß noch nicht, ob das creepy sein das soll. will es wahrscheinlich auch nicht ist sein. Nee, es wird wahrscheinlich eher so ein, so ein bisschen so ein bisschen abenteuermäßig äh, und so ein bisschen survivalmäßig äh, äh, angelegt sein, sodass sie dann da gemeinsam durch die Welt survivalen, um eben Knete zu machen was ich aber auch ganz cool finde, als, als Prämisse an sich.
0: Ja, also, mich hat es so gar nichts, also, ich fand es einfach so, ja, ist halt da, also, es hat mir wirklich nichts gegeben. Ich fand es jetzt nicht scheiße, ich fand es jetzt nicht gut. Aber es existiert halt, bin ich ganz ehrlich, also, ich habe da jetzt nicht irgendwie für mich viel rausziehen können.
1: Hm. Ja, ich meine, muss man mal schauen, so, die erste Folge war jetzt auch noch nicht super spannend oder so. Es war ganz cool inszeniert. Ähm, hatte so ein bisschen Steinsgate vibes Den Regisseur hat man hat man so ein bisschen raus, rausgefühlt. Äh, vielleicht eher wie Cross-Vibes. Von Steinsgate war es dann von der Regie ja halt noch ein bisschen entfernt. Aber ähm, äh, die was, was halt sehr auffällig war und irgendwie gestört hat, sobald die Kamera so ein bisschen von den Charakteren entfernt war, äh, war es plötzlich CGI meistens. Und äh, nicht besonders gutes CGI, wieder mit sehr, sehr steifen Bewegungen. Das, das war nicht so hübsch, ansonsten konnte man es sich eigentlich ganz gut geben, so. das ist wieder so ein Ding, das besonders durch seine trostlosen Hintergründe so ein bisschen lebt und da so seine Atmosphäre aufbaut, aber grundsätzlich, ich hätte mir so ein bisschen mehr Atmosphäre da gewünscht tatsächlich irgendwie, also wenn man schon in so eine, so eine creepige, äh, postapokalyptisch aussehende Welt äh, die Charaktere reintransportiert, äh, hätte man vielleicht erst in Folge 2 oder 3 oder so das so ein bisschen auflösen können, wie sie rausfinden, wie sie diese Geisterwesen besiegen äh, und jetzt da erstmal so eine gewisse Gefahrstimmung aufbauen können, sollen. Weil so richtig, fand ich, kamen keine, kein waren, waren keine großen Stakes da. Da waren, es fühlte sich nicht an, als wären die jetzt so großartig in Gefahr gewesen an irgendeiner Stelle. Und das, äh, oder irgendwie, als wäre irgendwas sehr, sehr bedrohliches, bedrohliches was was über ihr Wissen und über ihr, ihre Fähigkeiten hinaussteigt, äh, was sie erstmal nicht bezwingen können. Das hätte es in Folge 1 geben sollen. Nicht, dass sie in Folge 1 bereits da irgendwie, ja, rausfinden, wie sie gegen diese komischen Geister-Blobwesen da kämpfen. Aber ich denke, das dass, äh, zeigt so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Dass es eben eher so ein Survival-Ding wird. Ähm, mit Welt kennenlernen, anpassen und äh, bewältigen. Und äh, eben nicht, nicht so ein Horror-Ding, wo sie, wo sie vor, vor der Welt fliehen müssen oder so. Ja.
0: Zahlen, Gabi. Ja, machen wir mal. Auf ML haben wir eine 6,88 bei 1038 Bewertungen. Stand hier der 5. Januar 2021. Unsere Community gibt eine 5,94 bei 16 Bewertungen. Gabi.
1: Äh, ich gebe eine 6 von 10. Blacky, 5 von 10. Dann geht's weiter zum nächsten Anime. Ich hätte ja
0: jetzt, weißt du, Gabi, weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Auf dem Anime mit einem sehr kurzen Namen.
1: Ah, schlechte Nachrichten für dich. Ähm, Was? Der ist vielleicht jetzt so lang, dass er sogar eine, offiziell eine deutsche Übersetzung bekommen hat. Und der die deutsche Übersetzung ist ein vollständiger Satz.
0: Also, ja, dann.
1: Das, also ein relativ langer sogar deutscher Satz. Ähm, ich es erstmal mit dem japanischen Titel, der ist ja, sehr lang, gut. ich würde ihn mal ganz kurz einmal kurz durchlesen, also so im, im Kopf, damit ich das vielleicht ansatzweise flüssig, äh, ausgesprochen kriege
0: Na, das wird gut, ich glaube, Leute, es wird gleich, es wird gleich unterhaltsam
1: Okay, so, sollte machbar sein, der, der, klingt zumindest nicht super kompliziert Also, wir schauen jetzt, Tatoiba, Lasto Dungeon, Mai no no Shonen ga Joban no matide. Kodasu, Yona, Monogatari. Neuer naja, Teil aus der Monogatari-Reihe. Wieder <lacht> ja, mal wieder
0: Monogatari-Teil. Ja, der Gag, der wird auch nicht alt.
1: Im offiziellen deutschen Titel: Ein Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der Stadt. Damit haben wir die Story-Beschreibung. kann sich das sparen ja, dann nachher. Äh, genau. Super.
0: Meinst du, der, meinst du der, der findet das auch dann das Abenteuer?
1: Ja, das, das kannst du ja dann nachher noch kurz erwähnen, aber vielleicht geht es auch das, die, das ganze, ja die ganze Anime
0: raus. Ich suche noch Abenteuer, wo ist, wo sind denn jetzt hier der Monster? Aber wo sind jetzt die Abenteuer, was ist jetzt
1: mit Abenteuer?
0: Was ist denn jetzt mit der Holden Mai, die ich retten kann? Ich finde sie keinen, aber sorry, da sind wir ja noch nicht. Erstmal bitte wieder zurück zu Lizenziert Informationen.
1: von Wakanim.
0: Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht?
1: Eine Leitung adaption von Liden Films. die hat man gerade eben mit dem Anime davor. Die haben wir auch cool. noch.
0: Mal gucken, ob die die Animationsqualität aufrechterhalten. Die haben wir
1: auch noch zwei weitere Male dieses Season. Die haben irgendwie, ja, haben letzte, letztes Jahr ein Anime gemacht, dieses Jahr alles. Ähm, ah,
0: genau. Wie viele Anime wollte die dieses Jahr produzieren? Alle. Alle.
1: <lacht> <lacht> ähm, Regisseur ist nicht sonderlich relevant. Hat Assistenzregie bei Dedekai Layton Katriels rätselhafte Fälle gemacht. <lacht> <lacht> Das war's mir, keine Ahnung. Das hat keinen besonderen Staffie gibt's
0: nichts zu erwähnen. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, rein in Dungeon. Ja, willkommen zurück beim Anime Podcast, dem Nana Anime Podcast.
1: Oh Gott, entschuldigt Leute, Blacky hat schon wieder einen Schlaganfall. Das passiert manchmal.
0: Ja, manchmal. Manchmal, manchmal kriege ich so, na, es ist halt erstens werde ich alt und zweitens ist das Anime. Das macht immer ein bisschen was mit meinem Kopf.
1: Naja, hm. ja, passiert. Also
0: unser Hauptcharakter, Leute der kommt aus einem kleinen, verschlafenen Dorf in einer, ja, typischen Fantasy-Welt und er hat damit ein bisschen so zu struggeln, dass er nicht so wirklich der Stärkste ist. Auch alle Leute im Dorf sagen zu ihm, ey Bruder, vielleicht solltest du nicht versuchen, ein Soldat zu werden, bleib doch lieber hier, du bist einfach nicht stark, lass es einfach bleiben, ist nicht dein Ding. Äh, nichtsdestotrotz entscheidet sich Leute, in die Hauptstadt zu gehen, um äh, dort sein äh, neues Leben als Soldat zu beginnen beziehungsweise möchte er möchte auf jeden Fall reinkommen und dafür muss er Prüfungen machen. Was ihm allerdings keiner gesagt hat, eigentlich ist der liebe Leute gar nicht so schwach, wie er dachte, denn der liebe Leute ist eigentlich verfickt stark, denn ihr müsst euch das so vorstellen, in dieser Welt lebt Leute vor dem quasi End-Dungeon dieser Welt, ja? Also, das heißt, jedes Monster, was um diesen Dungeon herumspringt, das sind harte Viecher. Die sind einfach Totally overpowered, overleveled, da musst du vorher schon hart gelevelt haben und damit ist er sein ganzes Leben aufgewachsen äh, und jetzt kommt er also quasi in die Startzone und äh, ist eigentlich völlig overpowered und klatscht einfach alles weg und ist äh, ja der King äh, und wir schauen jetzt dabei zu äh, und wollen herausfinden, ob er es denn mit dieser Kraft überhaupt ins Militär schafft, werden wir herausfinden, das müssen wir jetzt gucken, müssen wir weiterhin verfolgen und ja, das ist so die Prämisse dieses Anime.
1: Ja, ich gebe zu, ich war positiv tief überrascht von dem Ding, weil das war so ein Ding, da habe ich wirklich, also wirklich noch viel weniger mich vorinformiert über das Ding, als irgendwie wahrscheinlich fast alle an anderen Anime in dieser Season. Da habe ich, glaube ich, den langen Titel gesehen, dann das Key Visual, was super fucking generisch aussieht. Und, und hast Novel Light Light gelesen, beziehungsweise. gelesen. Äh, dann da, da war gleich, gleich abgeschaltet im Kopf. Das war dann gleich für mich so, ähm, ja, das, 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 ist diese, das ist wieder so, so, so ein Ranzding. Äh. Das, ja, generisches Fantasy-Ding, äh, mit, das überhaupt nichts Besonderes sein wird. Bra Brauchen wir man nicht, braucht nicht drüber, braucht gar nicht drüber reden. Eine Minute Aufnahme, fertig, reicht aus. Ähm, ja, hat mich dann doch positiv für überrascht. Ähm, ist, die, ist halt eins von diesen Titeln, von denen wir in letzter Zeit auch das öfter mal was hatten. Dieses äh, Hauptcharakter ist eben völlig overpowered und, und bumst alles weg. Ähm, das sind dann immer so Titel, die haben überhaupt keine Stakes, also da, da, da gibt's keine Gefahren für den Hauptcharakter. Und auch nicht für die anderen Charaktere, die ihm wohlgesonnen sind. Denn der fickt ja eh alles weg. Das ist, äh, was willst du machen? Willst du da, Anfang, da, da ist ja. niemand da ist niemand jemals in Gefahr in solchen also, nie, nie, Niemand jemals, jemals ernsthaft in Gefahr in solchen, solchen Anime. Also jetzt Beispiel, was wir so in letzter Zeit hatten. Ganz oben steht natürlich Slime. Mit einem völlig overpowereden Slime, der alles wegbumst. Äh, der dann Leute um sich scharrt und äh, die eben schützt. Und äh, äh, da gibt's auch mal große, fette Bossgegner. Die sind aber völlig egal, weil der Slime bumst eh alles weg. Im Notfall frisst er sie auf. Äh, oder äh, äh, hier Demon King Academy natürlich auch da war der Hauptcharakter der mit Dämonenkönig was willst du machen äh, auch völlig overpowered äh, ja was hatten wir noch hier äh, das eine ein Ding mit dem super langen Titel wo ich, wo ich den ich auch komplett gesehen hatte aber mir gerade der Titel nicht mehr einfällt egal äh, jedenfalls das sind immer so so Sachen die kann man so nebenbei sich so so reinsnacken ich bin ich ich hab so ein bisschen Gefallen dran gefunden in letzter Zeit, weil ich mehrere solcher Dinger gesehen habe, auch komplett gesehen habe. Aktuell bin ich gerade noch am Slime aufholen. Ähm, die sind chillig, die kann man sich mal geben und die haben des Öfteren einfach mal so, ja, ziemlich übertriebene Action-Szenen, weil die Hauptcharaktere halt einfach ziemlich über übertriebene Angriffe haben. Das ist nicht spannend, das ist halt eigentlich, letztendlich sind das eigentlich nur Chill-Titel. Chill die erzählen meistens auch keine besonders guten Stories. Auch der viel gehypte Slime ist keine große, hat keine großartige Story. Da geht es nur darum, dass ein, dass, dass da halt eine, eine Welt aufgebaut wird, eine Stadt aufgebaut wird irgendwie und verschiedene Völker sich miteinander verständigen aufgrund des overpowerten Slimes. Und ich denke, das wird hier das Gleiche sein. Wir haben hier einen, diesen overpowerten Jungen, da wird es ab und zu mal ein paar, paar, paar Bosskämpfe geben. Der bumst die einfach komplett weg, äh, effektvoll. Wie jetzt schon in der ersten Folge, wo er die Riesenheuschrecker einfach gen Orbit bumst. Und, ja, das, das, ich denke, das, das ist dann so der, der Inhalt. Und, ähm, ja, weil für das, was es war, fand ich das. War nett, unter, net, nette Unterhaltung, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder Gag gezündet hat und viele Gags auch einfach bloß rumgeschreie waren. Aber äh, also, so. Da
0: sind wir nämlich bei dem Punkt, mir wurde zu viel geschrieben, mich hat es genervt. Mich haben die Hexen beide genervt, sowohl die lowly Hexe als auch die normale Hexe. Es war alles Also ich, ich habe ja an dem Ding keine Freude gehabt. Ich fand's nicht gut. Es hat mich alles sehr viel genervt. Also was mir gefallen hat, ich fand, die Farben waren super. Also es war sehr Also die sehr kräftige Farben, das sah super aus auf jeden Fall. Aber ich habe da dran, also nee, ich fand's nicht gut. Sorry, also mir hat es nichts gegeben. Ich hatte es eher teilweise hier und da wieder sauer gemacht. Ja, also kann
1: ich mir gut vorstellen. Also da, da war ja auch in unserer Community die die Meinungen, was ich so gerade so nebenbei gelesen habe, sehr sehr durchwachsen auch die die Bewertungen. Ähm, ja, also gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also das, was ich schon gesagt habe, das ist äh, letztendlich nichts Besonderes. Wir kriegen solche Dinger momentan immer mal wieder rein. Das ist halt einfach einfach, wenn man's wenn man Bock drauf hat, kann man sich das geben. Es ist nicht sonderlich scheiße. Es ist jetzt nichts, wo man sich jetzt total drüber aufregen kann, dass es überhaupt existiert oder so. Ist grundsätzlich grundsolide gemacht, nett gemacht. Also wer Bock auf sowas hat mit einem overpowereden Charakter, kann man sich, denke ich, geben. Das ist wird bei mir auch wieder, falls ich den vollständig schaue, irgendwie so wahrscheinlich auf so eine 6 von 10 hinauslaufen. Vielleicht eine niedrige 7, wie, wie alle diese Titel.
2: Ja.
0: Ja, ich weiß halt nicht, für eine 6 von 10 am Ende habe ich schon gar keinen Bock, überhaupt irgendwas anzufangen, wenn am Ende eine 6 von 10 rauskommt. Das, das, das ist für mich dann verschwindete Lebenszeit, bin ich ehrlich. Ja, ich sag mal so, jetzt. Also ich spreche
1: sprech natürlich jetzt von meinem Spektrum. Ne? Ich, ich, ich ja. nutze das Spektrum voll aus und dann ist eine 6 von 10 eben doch überdurchschnittlich. Und, ich nutze äh, das
0: Spektrum auch voll aus, Gabi. Das Ding ist bei mir nur, dass ich halt einfach keinen Bock auf... Bisschen leicht überdurchschnittliche Sachen habe. Dafür gibt es okay, einfach ja. zu viele gute Sachen, dass ich einfach lieber die gucken möchte, als dass ich was gucken möchte, was nur leicht überdurchschnittlich ist. Das ja, ist das halt bei mir eher der Fall. Ja, klar. Also, ich meine, die Momente hatte ich auch.
1: Es äh, ist einfach momentan bei mir so, dass ich einfach gerade überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viel Anime schaue. Äh, da wird garantiert auch mal wieder eine Zeit kommen, da gucke ich sehr wenig Anime und dann ist definitiv für sowas kein Platz. Dann, dann pick ich mir wieder die Rosinen aus, raus. Aber momentan, ähm, ja, ist das etwas, wo ich durchaus mal weiter reinschauen werde.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den Zahlen, liebe Freunde. Auf MRL haben wir eine 7,26 bei 1521 Bewertungen. Stand hier der 5. Erste 2021. Unsere Community gibt eine 4,35 bei 17 Bewertungen. Und ich gebe eine 3 von 10, Gabi. Äh, 6 von 10. Ja. Erste Kurzanime des heutigen Tages. Jawohl, und zwar ist
1: das Jojo Chacho. Äh, lizenziert von niemandem. Eine Manga-Adaption von Project Number 9. Die hatten wir 2020 mit Superheroes oder Super HX Eros ähm, und Zero Chronicle. Beides nicht besonders gut, glaube ich. <lacht> äh, ja, auch wieder kein besonderer Staff. Irgendwie der Regisseur hat Assistenzregie bei Angels, Three Piece und Bunny Girl Senpai gemacht. Schauen wir mal rein. It's Lowly Time. Hallo. Ich bin Gabby,
0: CEO der Nana Media GmbH. Ich bin 5 lecky worum geht's? Um fünfjähriges Mädchen, was der CEO von der Firma ist, Ende. Jo, war super. Ich fand's scheiße, wir richtig grad, scheiße. gerade schon ich erwähnt. Richtig man scheiße.
1: kann sich das Ding schon komplett äh, angucken, dass nämlich alle Folgen auf einmal veröffentlicht wurden von dem Ding. Ähm, leider nicht legal, aber ähm, ja im, in den Untiefen des Internets findet man das Ding auf Englisch.
0: Das solltet ihr aber nicht danach suchen, weil es verboten
1: Ihr könnt natürlich auch euch einen VPN-Zugang legen mit... Bei, ich würde jetzt keine Werbung für VPN machen, aber wir haben ja keinen VPN-Sponsor mit dem Promocode-Fotze. Oh, genau, ja?
0: noch, hat ähm, kein, noch, hat, noch hat sich kein VPN-Anbieter angeboten.
1: Äh, ja, und äh, von daher kann ich euch jetzt nicht sagen, dass ihr euch mit Promocode-Fotze bei VPN-Anbieter XY registrieren könnt und das Ding dann vielleicht bei Hi Dive legal gucken könnt. Ähm,
0: Highdive, weil Drogen sind nice.
1: Genau das. Äh, von daher ja, gibt es leider nur schlechte Möglichkeiten, um das Ding zu schauen. Ähm, Ja, ich, fand ich super. Hat genau meinen Humor getroffen. Ich
0: fand's scheiße. Ich fand's richtig scheiße. Mich hat's genervt. Dieses, das, das Character design alles drum und dran, das hat mich alles, ich fand's sehr, sehr nervtötend. Ich fand's richtig beschissen.
1: Also wir hatten erstmal anderthalb Minuten Opening bei einer Minute Episoden-Content. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, und äh, ja, es ist ich meine, Blackie hat es euch schon gesagt, Es ist ein kleines Mädchen, ein fünfjähriges Mädchen, das CEO von der Firma ist. Sie ist auch nicht hyperintelligent, hat mich Blacky sogar noch aufgeklärt. Stink, äh, ist ein stinknormales fünfjähriges Mädchen. Ganz genau. Ein normales fünfjähriges sie, Mädchen. Sie kritzelt auf irgendwelchen Vertrag, Verträgen mit Buntstiften rum und äh, 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 hat niedliche, lustige Gespräche mit Kunden, die sich aufregen, die sich über die Produkte des der, der Firma beschweren. Ähm, ja, es ist äh, süß, es ist extrem dumm. Ähm
0: ja fand fand's mega also ist mein Herz ist richtig aufgegangen richtig herzerwärmend Animationstechnisch also.
1: fantastisch also äh, besonders also das Opening war wirklich fantastisch animiert ähm, der Rest war keine Ahnung der Rest sah behindert aus fand ich super äh, ja hat hat Zahl genau reicht. hat genau meinen Humorgeschmack getroffen für den Kurzanime ist genau eine Minute
0: äh, und dann und dann Perfektion innerhalb von einer Minute eine Minute verschwendet Lebenszeit ich sag euch wie es ist auf ML haben wir eine 6,59 bei 450 Bewertungen, stand hier der 4.1.2021. Unsere Community gibt eine 3, Periode 3 bei 15 Bewertungen, Gabby. 7 von 10, Blacky. 1 von 10 kann absolut
1: in die Mülltonne. Gucken, ob wir es heute noch weiter auseinander schaffen mit den, mit den Bewertungen.
0: Glaube nicht, das dürfte heute größte... Wahrscheinlich, größte wahrscheinlich, ja. ja. Wir kommen zum
1: äh, Anime, der sehr, sehr lang ist, nämlich Doppellänge hat. Äh, und zwar Doll oder gag Idol oder was auch immer. Ähm, lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht? Ein Mixed Media Project, bestehend aus Manga, Anime und Theaterstücken. Und jetzt wird's auch ein bisschen kompliziert, denn äh, ursprünglich war zu diesem Mixed Media Project, das äh, sich Gekki Doll Project nennt, äh, äh, schon mal 2016 ein Anime äh, angekündigt, der hieß allerdings nicht Gekki Doll, sondern Alice in Deadly School. Was wiederum eine äh, Zombie-Apokalypse-Story ist, die bereits als Theaterstück und als Manga umgesetzt wurde und 2016 wurde dann eben ein Anime dazu angekündigt. Dann war ganz, ganz lange, lange Funkstille, man hat nichts mehr davon gehört. Währenddessen hat dieses Gaggidol-Projekt so in Theaterform irgendwie noch so weiter äh, stattgefunden, ne? Und äh, nun wurde wiederum angekündigt, dass das Projekt an sich, äh, dieses Theaterprojekt, ein, äh, ein Anime bekommt. Und dieses Alice in Deadly School, diese Zombie-Apokalypsen-Story, die da eigentlich Teil dieses Projektes ist, äh, in Episode 1 von Doll inkludiert wird. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Doppellänge, erste Folge, äh, erste Hälfte ist äh, die erste Folge von diesem Gekidol-Ding. Was jetzt ein Original-Anime basierend auf dem Projekt ist, also ohne Story-Vorlage. Und die zweite Hälfte ist dann dieses bereits seit 2016 angekündigte Alice in Deadly School, das quasi bloß eine Episode hat, die möglicherweise noch ein bisschen länger geht als äh, diese 24 Minuten, die sie jetzt hier in der ersten Folge ist, weil die nochmal als separate OVA, also ein Episoden-OVA angekündigt war. Ähm, ist aber noch keine Lauflänge bekannt. Also es kann auch sein, dass das einfach genau die gleiche Länge wird wie, wie, wie das, was wir uns jetzt angucken. Ähm, ja, klingt kompliziert, ist auch kompliziert. Egal, jetzt zu den weiteren Informationen. Studio ist Hoods Entertainment, die hatten wir 2019 mit Val X Love und 2018 mit Märchenmädchen, dem es produktionstechnisch nicht so gut ging. Äh, von letzterem haben wir auch den Regisseur Ueda Shigeru äh, was aber interessanter ist, ist der Regisseur von äh, dann dem Alice in Deadly School Teil von der ersten Episode. Das ist nämlich Yamauchi Shigeyasu, äh, Regisseur von Yumekui Mary, äh, Cash and Sins und äh, Folge 5 und 10 von Shinsuka Yohi, die sehr, sehr anders aussahen als die anderen Shinsuka Yohi-Folgen. Ähm, eben wie alles andere von diesem Regisseur, der halt echt so ein ja, so n, so ein so so Stil hat mit sehr vielen Nahaufnahmen, mit sehr, äh, äh surrealen Farben und, und äh, fetten Kontoren und, und äh, auch geilen Animationen meistens, aber da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob er das, ob, ob, äh, ob er hier sich wieder voll ausgelebt hat in der Folge. Ich bin nicht der allergrößte Fan von diesem Regisseur, weil ich seinen Stil irgendwie ein bisschen strange finde. Äh, mal gucken, wie er hier funktioniert. Auf geht's.
0: 40 Minuten Eidelkacke Fuck my life. Herzlich willkommen zum Nanabon-Theater, heute mit unserer großen Uraufführung von Gabby ins Mikrofon. Gabby, die Bühne gehört dir. Äh, äh oh, ich bin so aufgeregt. Äh. Das war's, vielen herzlichen Dank. Bitte.
1: Du musst doch nicht bitte sagen. Achso, achso, ähm, muss ich mir jetzt verbeugen?
0: Ja, ja, bitte verbeuge dich. Hab, hab ich
1: hiermit getan.
0: Super. Keiner Klatsch, war wohl nicht so gut. Also, liebe Freunde, äh, worum geht's denn in Geki äh, Ganz einfach. Stellt euch vor, es ist irgendwas Schlimmes passiert vor fünf Jahren und jetzt fünf Jahre später ähm, habt ihr Bock, irgendwie die Menschen in dieser schweren Zeit immer noch, na, die Welt befindet sich so wieder ein bisschen im Aufbau ähm, und die Menschen mit Freude zu beglücken und ihr wollt unbedingt Mitglied einer Theatergruppe werden die äh, mit Hilfe von 3 d hologrammen ihre Geschichten realistisch darstellen kann. Und äh, unsere Hauptcharakterin versucht, genau das zu erreichen, Teil einer solchen Theatergruppe zu werden, um den Menschen das Herz mit Freude zu erfüllen. Ähm, und das war quasi der erste Teil, den wir geschaut haben. Und der zweite Teil ist dann quasi das Theaterstück äh, in sehr drastischer Form dargestellt, äh, als ob es quasi eine echte Geschichte wäre. Und äh, das haben wir gerade gesehen. Ich ja. fand's scheiße, alles, beides Ich fand beides scheiße, Charaktere fand ich super langweilig Mir ist scheiße, egal ob ihr alle Theater gucken wollt Was nicht heißt, ich habe nichts gegen Theater Ich, ich mag das Theater selbst äh, sehr gerne habe selbst ein paar mal in Theaterstücken äh, mitgespielt ähm, Ich fand das alles langweilig inszeniert Ich fand's doof, öde Und der zweite Teil, wo dann quasi das Theaterstück aufgeführt wird Mit diesen Zombies, mir so scheißegal gewesen alle, Der hat mich nichts gejuckt Ich war sehr gelangweilt. Ich hab mittendrin auch einfach irgendwann gesagt Ach, Fick ich hab YouTube-Videos geguckt So scheiße fand ich's
1: äh, ja, äh, ich, ich muss das ein bisschen zweiteilen, also ich fand das Theaterstück selber, das Zombie-Teil, ich fange damit einfach mal an, ähm, ja, war, war, war völlig uninteressant, also ich, äh, das ist, im Chat wurde schon gemutmaßt, dass das irgendwie so ein bisschen auf absichtlich schlecht und stümperhaft gemacht war, was ich... Wo ich wahrscheinlich auch mitgehe, also ich schätze mal, dass das, ist, das soll auch hier und da so sein, also dass die Tö dass das die 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 Lautstärke vielleicht unterschiedlich laut ist teilweise und äh, komische Schnitte drin sind und dass alles ein bisschen wackelig aussieht. Äh, ich schätze mal, ähm, dass das, äh, ja, dass, das sollte wahrscheinlich so sein. Das, das endet auch unvollständig. Es ist nochmal irgendwie eine Blu-ray-Release, also das, das Ding ist nochmal irgendwie auf den Blu-rays von dem. Von dem äh, eigentlich eine Anime mit drauf, also vielleicht gibt es da nochmal eine längere Version auf dem blu ray weil es endet so ein bisschen mittendrin. Äh, keine Ahnung, kann man aktuell nicht sagen. Das ist, äh, weiß man nicht, aber ich äh, habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Interesse, da mehr davon zu sehen. Also, dass dieses Theaterstück da hätte man sich auch sparen können, meiner Ansicht nach. Also das, das, das äh, äh, ja, gibt nicht irgendwie großartig da einen Bonus. Das ist so wie bei Shirobako. Ähm, da haben sie ja die beiden Animes, die sie produziert haben, auch nochmal veröffentlicht, dann als OVA-Folgen, die waren auch scheiße, also das, das, äh, äh, ich weiß nicht, ist ein nettes Gimmick irgendwie so, hey, wir zeigen nochmal die Sachen, die hier im Theater vorgeführt wurden oder die als Anime produziert wurden, nochmal als tatsächlich ein Anime, ist aber leider nicht mehr als ein Gimmick, also, ähm, äh, äh, ja, keine Ahnung, also das das. das war, 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 war halt nichts. Das war eine generische Zombie-Apokalypsen-Story mit äh, völlig uninteressanten Charakteren, mit äh, uninteressanten Dialogen, äh, größtenteils eigentlich nur Schuhe, Slice of Life oder so. Aber wenn man Schuhe Slice of Life mit einer guten Zombie-Story zusammen haben will, dann kann man auch äh, School Life, also Gakokurashi schauen. Der ist wenigstens wirklich gut.
0: Jetzt hast du hast das ganze Ding gespoilert, das hast du Rashi's Twist kaputt gemacht. Den Twist aus der ersten Folge, oh Gott, nein. Ja, ja. Oh Mann, Nein, ey. ich meine
1: natürlich, Gakugurashi ist ein total niedlicher School-Slice-of-Life-Comedy-Anime, der ex definitiv keine Zombies enthält. Ähm, ja, zum ersten Teil, also zum eigentlichen Gekidol-Serie, ähm, fand ich gar nicht mal so übel. Ich stimme aber Plecki zu, dass es eher langweilig inszeniert war, also da Produktionswerte waren da... Keine besonderen drin, also es sah jetzt nicht komplett scheiße aus oder so, aber das, das war halt wirklich äh, das, das Allernötigste so animationstechnisch. Auch die Hintergründe und so, die sahen nicht besonders gut aus. Äh, war alles auch ein bisschen blörrig und so. Also das das war jetzt, äh, ja, der das, das schwächste Aspekt von dem Ding. Ähm, den anderen Aspekt fand ich gar nicht mal so übel, auch wenn er so ein Standard, äh, ja... Ich will jetzt ganz groß werden und die allerbeste werden Ding ist, also was heißt die allerbeste werden, ist nicht unbedingt, aber es ist halt ein Mädel, die ist nicht besonders, äh, ja, die hat nicht besonders großes Selbstvertrauen, will aber trotzdem, ja, Theatertante werden, ihre Klassenkameradin sagt ihr, nee, du kannst nichts, lass das mal, lässt sich aber nicht davon abbringen, wird es trotzdem, äh, schließt sich trotzdem die Theater an und dann stellt sich halt heraus, sie hat das große, den großen Skill, sie kann alles, was sie schon gesehen hat, äh, perfekt nach einmal sehen, äh, nachacten. Aber sie. Voll kann, cool. Aber sie kann halt nichts nachacten. Äh, sie, kann, sie kann halt von sich aus nichts acten, wenn sie das Drehbuch gesehen hat. Äh, von daher, ja. Also
0: eine leichte, also man könnte ja sagen, so eine Inselfähigkeiten, vielleicht hat die Asperger oder sowas.
1: Vermutlich, irgendwie Und, sowas. Also, muss sein. So ein
0: Autist halt einfach irgendwie ein Autist, deswegen. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja. Äh, von da, das finde ich aber als Prämisse gar nicht mal so blöd, als äh, dass das anstatt dass es jetzt einfach wirklich bloß irgendwelche äh, Theater Idols sind oder sowas äh, wie bei Review Starlight. Review Starlight fand ich aber wiederum von den Produktionswerten viel viel besser äh, und hatte ansonsten auch interessantere Charaktere. Hier haben wir halt nur das Hauptmittel, was bis jetzt interessant wirkt. Äh, ja. Ist wieder so ein Ding, muss auch man vielleicht auch extra,
0: Dieser extra Layer, der da halt mit der Geschichte mit dazukommt, der rettet für mich halt auch nicht. Sorry, das ist halt. Ey. Ah, nee, das hat mich wirklich. Ich wäre, ich, ich muss, ja wie gesagt, ich habe extra YouTube-Videos geguckt, weil ich wäre so legit eingeschlafen einfach. Ich wäre einfach eingeschlafen bei dem Anime. Hm.
1: Ja, das kann, könnte passieren. Ich bin, ich bin, ich bin dann beim Zombie-Time-Müde geworden, ehrlich gesagt. Also das, das war wirklich ein zum, zum Einschlafen. Also das, ich gebe jetzt gleich auch separate Bewertungen für die beiden Sachen ab. Ähm, weil das das äh, der erste Teil hat mich eben doch deutlich mehr überzeugen können als der, als der zweite Teil.
0: Ja, mich weder der erste noch der zweite, alles beides großer Müll. Kommen wir mal zu Zahlen, liebe Freunde. Auf ML haben wir eine 6,08 bei 13 Bewertungen, stand hier der vierte, erste 20, 21. Unsere Community gibt eine 4,06 bei 18 Bewertungen. Ich bin irgendwie froh, dass ich es bis jetzt geschafft habe, noch nicht einmal auf das Leben 2020 zu sagen, ne? Ist cool, ich bin oh, ein bisschen
1: stolz auf mich. da achte ich gar nicht drauf, aber mir wäre es wahrscheinlich garantiert passiert irgendwie, dass ich ja dass ich yeah. Ich hab wahrscheinlich auch schon zum, An zum Anfang heute irgendwie gesagt, ja, willkommen zur Winterseason 2020. Nee, das nee, nee, das hast du, ich,
0: 2021 Echt? gesagt gehabt? Boah, dann ich hätte dich schon drauf hingewiesen.
1: Boah, da bin ich ja stolz auf mich.
0: Ja. Äh, ja, äh, eins von zehn für beides. Müll,
1: Müll, 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 Gabby. Jetzt sind wir jetzt weiter auseinander? Weil ich gebe es eine 6 von 10 fürs äh, Erste und eine 2 von 10 für den, für den Zombie-Teil. Dann, ja. Stimmt meine Aussage von vorhin. Ach nee, warte mal, du hast ja vorhin bei dem, nee, bei dem sind anderen wir hatte ja, ich eine. Bei dem Short bei hatte ich ja eine 7 wieder, gegeben und du eine 1, ja, oder wie war's?
0: Ja, du Mathe, Mathe, genau, Mathe immer noch nicht gut bei dir, Gabi. Mathe nicht so funktioniert Ich hatte den Short
1: dir. vergessen aus irgendeinem Grund.
0: Ja, guck mal, so vergesslich ist er, ja. deswegen habe ich dir eine 1 von 10 gegeben, mit dem scheiß Babyboss gestöhnt, scheiß Drecksarf. Ey, der ab. war super. Apropos Jede Firma sollte einen
1: Babyboss haben.
0: Ein Bossbaby. Kommen, kommen wir zum nächsten Kurzanime, Gabby. <lacht>
1: Das merke ich jetzt erst. Es gab ja schon den Film Boss Baby. Das hat der Anime ja voll kopiert. Ja. Holy Shit. Japan
0: kopiert nur Shit. Also.
1: Aber wir kommen zum nächsten zweiten, zum nächsten Kurz-Anime in dieser Runde. Und zwar ist das äh, Totosu no Egyptokami im internationalen Titel Oh, Suddenly Egyptian God. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Ein Original-Anime basierend auf Maskottchen einer Kunstausstellung.
0: Mhm. Hey. vom Studio Typhoon
1: Graphics. Äh, die haben One Room und Roommate gemacht.
0: Können die auch noch was anderes ohne Room machen? Das Nein, das ist wahrscheinlich der erste Titel
1: ohne Room, ja. Ist halt wirklich okay. so. Ähm, der Regisseur hat bei Idle Memories und Sengoku Nightblood Regie geführt. Als ich die Informationen rausgesucht habe, waren diese beiden Anime bei mir als geschaut markiert. Also, dass wir sie schon mal im Stream hatten, quasi. Ich kann mich nicht <lacht> dran erinnern. Ich habe keine Idle Memories. An Idle Memories. Ähm, ja. Der Aber Autor. Gut. Der Autor ist äh, Higashita Yuichiro. Das ist der Autor von Fate Apokrypha, Special 7 und Date a Bullet.
0: Ist halt Fate, ne?
1: Hm, ist halt Fate. Dann äh, schauen wir uns mal Fate an. Auf geht's. <lacht> Rein da. Äh, äh, Blacky rum geht's.
0: Tolle Antwort. Super. Äh, ja, stellt euch vor, äh, ihr seid im ja, quasi im Afterlife der der ähm, oder im, im Himmel der, äh, der ägyptischen Götter und erlebt tolle, lustige, funny Geschichten und Abenteuer. Sieht aus quasi, müsst ihr euch vorstellen, wie Hello Kitty im ägyptischen ähm, Hieroglyphen- und Glück. Sagenbereich. Ja, war richtig toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, wie ihr merkt, die Freude, die dieser, die dieser Anime ausgestrahlt hat. Die kommt auch gerade bei dieser Moderation mit aus mir raus. Also heute ist echt ein richtig guter Anime-Tag für mich. Also meine Laune ist heute, wuff, ganz weit oben, Leute. Ganz, ganz, ganz weit oben.
1: Ja, ich hatte ja die, 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 die Hoffnung, dass jetzt plötzlich so eine, so eine total geile Season kommt, der ich alles mit mindestens 6 von 10 bewerte. Bis jetzt war es ja, passt das noch, wenn wir diesen Zombie-Anime mal außen vorlassen. Aber ja, jetzt ist mein jetzt ist mein... Mein Streak ist äh, gekillt ge ge und äh, jetzt habe ich ein Problem. Denn offenbar hat dieses Season dann doch schlechter Anime.
0: Ja, ja. habe ich die ganze Zeit schon gesehen, Gaby. Du hättest mal auf mich hören müssen. Die ganze Zeit, ich habe hier heute schon die ganze Zeit schlechter Anime gesehen.
1: Ja, war vielleicht, ich, war, ich war vielleicht so ein bisschen, das war vielleicht so ein bisschen mein äh, Pre-Season-Hype irgendwie. Da war ich noch komplett alles auf null resettet. Ich habe Anime wieder gemocht und jetzt wurde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und jetzt, jetzt, jetzt ist. Der Hype gekillt. Jetzt, äh, ich glaube, jetzt schließe ich mich einfach Blackie an. Äh, Werde hier nur noch Depri rumreden und äh, einem nur noch eine 1 von 10 geben. Machen wir so. ist glaube ich besser so.
0: Ja, ist gut. Denke ich, ist ab absolut verständlich, weil. Ja, nee, die Jokes waren halt wirklich einfach nicht lustig. Es, es hat keinen Spaß gemacht. Es war nicht mal so, weißt du, wenn es wenigstens irgendwie. Also sie haben ja versucht, Jokes zu machen und sie haben. Es war ja nicht haben mal ein langweiliges Slice. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Es war ja nicht mal langweiliges Slice of Life Es war einfach sehr, sehr langweilig. Es war alles sehr langweilig. Es war wirklich unfucking fassbar, langweilig. Ich, ich habe es ja nicht mal verstanden
1: die ehrlich sind. gesagt. Ich hab, also die, die Jokes in Anführungsstrichen, ich ich, ich habe die nicht mal verstanden. Vielleicht bin ich sehr dumm, aber, aber ich habe die nicht mal verstanden. Ich habe keine Ahnung, worüber die da gewitzelt haben, was das alles sollte. Ob das, ich hatte das Gefühl, es sollte die meiste Zeit irgendwie so slapstick oder so sein. Keine Ahnung. Äh, ich habe nicht verstanden. Ja, es hat nicht
0: funktioniert. Es war einfach wirklich ein.
1: Die, ich frage auch, wie entstehen solche Produktionen. Ich habe dann in die News mal gelesen und gesehen, äh, ja, das sind halt, das war halt irgend so eine Ägypten-Ausstellung, die hatte diese Viecher als Maskottchen in Tokio da. Die, also eigentlich eine britische Ausstellung, die dann aber in Tokio war, diese Viecher als Maskottchen da hatte. Und das fanden die Leute halt so süß, diese Maskottchen, dass sie dann diesen Anime da produziert haben. Aber. Ähm,
0: Manchmal kann man es auch einfach sein lassen. Man muss doch wer, nicht mal wer, aus allem irgendwas produzieren. Also muss du nicht aus ja, allem eine ja. Serie machen oder so. Ich raff das, vor, nicht. Vor, das vor, ist für vor mich einfach unverständlich.
1: Wie viel Feedback hatten die, um zu entscheiden, dass sie dazu eine Serie machen wollen? Man geht doch, wenn du, wenn du jetzt in ein Museum gehst und du siehst diese Maskottchen, dann denkst du dir vielleicht still in deinem Kopf: hm, mm, ja, nett designte Maskottchen. Vielleicht sogar, oh, sind ein bisschen süß oder so. Aber dann gehst du doch nicht dann irgendwie an die Theke da, irgendwie an, an, die, an, die, an die Kasse und sagst, Mensch, das sind aber süße, tolle Maskottchen. Da könnte man Anime dazu machen. Und das dann noch, vielleicht noch so Tausend so, Leute oder so, das. 5000 Leute, die alle in, dieser, in diesem Museum waren und alle gesagt haben, oh, da will ich jetzt aber mal ein Anime sehen zu den scheiß Maskottchen. Und
0: Weißt du, diese, diese keine Ahnung, ein paar tausend Jahre alten Mumien, könnt ihr fortschmeißen, Ich will keiner sehen, gebt uns den Anime, gebt uns ein Anime zu den Maskottchen.
1: Ja, also, hä? Das kann doch so nicht gewesen sein, oder sind Japaner wirklich so, machen, machen die das dann so, gehen die dann wirklich da an die Kasse und sagen, hier, macht mal zu so die Maskottchen ein Anime, äh, ich glaub, jetzt werden mein jetzt Leben das nicht sagen, besteht so nur... Aus, also ich, aus Hass und Verzweiflung und, und Suizidgedanken wegen also, also, meinem äh, scheiß
0: 9-to-21-Job. Und, und, äh, ich, ich glaube, das läuft dann halt eher so ab, äh, die werden jetzt nicht da zur Kasse rennen und das so sagen, aber wahrscheinlich gibt's da einen Gift-Shop da und die haben den wahrscheinlich die Bude eingerennt und die ganzen T-Shirts gekauft, die die irgendwie da verkauft haben oder so. Weißt du? Und dann gemerkt, oh, das, ist ja, das sieht ja hier interessant aus. Da wollen die Leute für Geld da lassen, um noch ein bisschen mehr Werbung für zu machen. Machen wir mal, mal schnell einen ganz kurzen äh, Anime dazu. Das ergibt erschreckend viel mehr
1: Sinn als, mein, als äh, meine Als deine Annahme. Idee, ja, ich ja. weiß, es ist, äh,
0: es ist verständlich.
1: Ja, ich habe, ich habe die Existenz von Gift-Shops gerade ausgeblendet, also, äh, ja, lassen wir das, kommen wir zu den Zahlen.
0: <lacht> Auf ML haben wir eine 6,06 bei 363 Bewertungen, stand hier der 4.1.2021. 2021. Äh, unsere Community gibt eine 1,6 bei 15 Bewertungen, Gabi. 1 von 10, Blackie. Eins von zehn, Gabi.
1: Nice. Äh, wir kommen zum vorletzten Anime für heute und das ist Skate Leading Stars. Tja, Leute, geht es um Skateboard, also geht es um Inline Skating oder geht es um Eiskunstlauf? Das werden wir jetzt ich gleich, dir dann gleich
0: herausfinden. Na, ja, da müsst ihr jetzt dann dranbleiben, dann werden wir das euch erzählen. Aber was wir denn dennoch wissen wollen, Gabi, wie, was, wohnt wer? Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Bruder ihr Gesicht?
1: Ähm, um, ein Original-Anime von JC Steph Die hatten wir 2020 nur einmal mit Tree Dreamy, ansonsten haben sie nur Fortsetzungen gemacht, und zwar Real -Gun T, Food Wars 5 und Machi 3. Um, Autor ist Taniguchi Godo. Der Name sollte doch einigen, die in der Anime-Szene schon Weile unterwegs sind, einem, äh, bekannt sein. Das ist nämlich der Autor und Regisseur von Code Geass der jetzt hier sein äh, neues Projekt hat. Das ist übrigens nicht sein einziges Projekt dieses diese Season, aber es ist sein Projekt, dass er selber, wo er selber die Story schreibt. Äh, also ich zum hoffe ersten das Mal. Ja, dass
0: wir ähnliche Story-Wendungen haben werden wie in Code Geass jetzt in dem Anime.
1: Ja, es ist zumindest sein erster Anime, den er wirklich selber geschrieben hat, seit, seit Code Geese. Bei den restlichen, die er gemacht hat, hat er ja noch Regie geführt. Also äh, das ist sein zweites großes Werk sozusagen. Ähm, der macht dann hier auch den Chief Director, wir haben aber auch noch den richtigen Director und zwar ist das Fukushima Toshinori der hat Major ab Staffel 3 und Tamayomi, dieses Baseball-Ding da, was extrem scheiße aussah, gemacht. Ja, wow. Hat er sich ja den Top-Regisseur angeholt. Ähm, Charakterdesignerin ist äh, Tobo Jana das ist die Mangaka von Black Butler.
0: Ach, da könnt ihr euch schon fast denken, in welche Richtung das gleich gehen wird.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, schauen wir mal rein.
0: He was a skater boy. She said, see you later, boy. Ja, Leute, ich sag's euch direkt am Anfang. Es geht um Eiskunst laufen. Also keine Inland Skates, keine Skateboards, äh, Skateboards, Eiskunst laufen, Freunde. Das berühmte Ding. Also, wir haben gerade Juri und Eis geguckt. Äh, also, die hatten waren wir nicht, aber wir haben schon mal Juri und Eis geguckt. Ich wollte äh, ein Inline Skate anime oh. Sowas gibt's, glaube ja. ich, noch nicht. Also, Gabi, aber das war jetzt ein. Ein, äh, ja, Eiskunstlauf-Anime, aber nicht so, wie ihr denkt, das ist nicht ein normales Einkau Eiskunstlaufen, es geht nämlich eigentlich um Skate-Leading, auch wie der Titel des Animes schon ist, Anime. ist das. das ist nämlich eine ganz besondere Art des Eiskunstlaufen, in dem Teams gegeneinander antreten, jedes Team besteht aus fünf äh, Leuten, die auf dem äh, Eis stehen und äh, gibt verschiedene Rollen, die da erfüllt werden müssen, das ist aber eigentlich auch letztendlich egal, denn unser Hauptcharakter war früher in, in seiner Jugend, äh, in seiner Grundschulzeit, war er ein sehr, sehr guter oder, oder äh, Junior-Highzeit, war ein sehr, sehr guter Eiskunstläufer, hat es dann aber nicht geschafft, irgendwie die Meisterschaft zu gewinnen, hat er gesagt, ich mach die Scheiße nicht mal, lasst mich alle in Ruhe. Und ähm, kommt jetzt aber über Umwege natürlich doch wieder zum Eiskunstlaufen um dann halt auch noch zum Skate-Leading. Und wir verfolgen jetzt ein paar äh, Gruppierungen, äh, zwei um genau zu sein, die äh, miteinander wahrscheinlich ein bisschen verfeindet sein werden, wie sie äh, gegeneinander diese Skate-Leading-Contests ausführen werden. Wobei es
1: in der ersten Folge gar nicht um Skate-Leading ging, ne? sondern äh, ja, eigentlich um eine alte Rivalität zwischen den beiden Hauptcharakteren ja, oder dem Hauptcharakter die, und dem...
0: Ja genau, das sind ja die zwei Und, und die haben ja,
1: das war ja keine Rivalität im Skate-Leading, sondern im regulären Eiskunstlauf. Ja. Ähm... Boah, der, diese erste Folge, die war echt durchwachsen. Also da gab es stellenweise, war das Ding super uninteressant und langweilig. Da hatte ich schon, am, besonders am Anfang, hatte ich dann sehr, sehr schnell die Hoffnung aufgegeben und dachte, das wäre so ein, so ein ach, generisches Ding, wo es echt nur um, darum geht, der weiblichen Zuschauerschaft, die Pretty Boys ins Gesicht, Gesicht zu drücken und das Ding sonst eigentlich überhaupt keine Substanz hat. Danach wirkt es so ein bisschen wie, ja, generischer Sport, Realitäten, Anime, was es letztendlich auch irgendwie war. Ähm, äh, die zweite Hälfte, sage ich mal, die war dann sogar eigentlich ganz nett aufgezogen. Also das, äh, ich weiß, es kann doch nicht sagen, ob das jetzt Lust auf mehr macht, aber es war zumindest irgendwie irgendwie was da. Die, die, die Choreografie von den Eiskunstlauf-Szenen, die, die sahen auch echt gut aus, muss ich sagen. Also,
0: ja, die Animationen waren echt nett. Also das, das war schon schön fürs Auge.
1: Ich habe es leider Juri und Eis nicht mehr so im Kopf, dass ich jetzt sagen kann, das eine oder andere war besser oder so. Äh, ich weiß bloß, bei Juri und Eis war es ja dann so nach der ersten Episode, hat es ja nach und nach abgebaut, animationstechnisch. Ne? Und das war dann ja ziemlich äh, verpönt dann die, die letzten paar Folgen, glaube ich, dann, weil es dann einfach äh, ja nicht mehr das halten konnte, was es versprochen hat. Kann hier natürlich auch passieren, aber äh, während das Ding so grundsätzlich außerhalb der Eiskunstlaufszene relativ langweilig aussah, waren zumindest die Eiskunstlaufszenen halt echt schön flüssig animiert. Äh, ich schätze mal, die, da, waren, da waren auch echte eiskunstlauf Eiskunstlaufchoreografien äh, definitiv die Basis da irgendwie für die Animatoren. Also von meinem. Ja,
0: die haben die von mir abgeguckt, weil ich bin eigentlich ein ganz großartiger Eiskunstläufer. Ja, aber die waren doch alle gar nicht so fett wie du. Das gar nicht war. Das war ja auch nur aus der Zeit, als ich noch Eiskunstlauf betrieben habe. Ach so. Ach, ja, das gut. waren ja alte Aufnahmen, ah, Juli 97. Da hat es langes Haar. Genau, und da wollten wir gehen. Doch auf. es war Sommer. Und, und wir hatten nur Schlittschuhe an. Und wir hatten nur Schlittschuhe an. Ja, also wir sind immer auf Kunsteis genau. gefahren. Genau, <lacht> wer kennt dich, das berühmte Kunsteis.
1: <lacht> äh. Ja, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ging es dir da mit der ersten Episode? Also das war irgendwie... Ja,
0: sehr, 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 sehr durchwachsen. Leid. Es ist, ja, halt, ne? es ist halt auch überhaupt nicht mein mein Genre. Also was heißt nicht mein Genre? Also wie gesagt, ich ey, sorry, mich interessiert halt Eiskunstlaufen wirklich überhaupt nicht. Und wohingegen bei anderen Sportanime, die ja, wie gesagt, dann auch ähnlich aufgebaut sind, dann mir meist, wenn es irgendwie der Sport dann noch so ein bisschen liegt, kann ich halt damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Wie gesagt, es sah nett aus in den Eiskunstlauf-Szenen. Also das war schon top, aber das äh, bringt mir nicht viel, wenn ich mit dem Rest der Serie dann an sich nichts mehr anfangen kann. Ähm. Oder wie gesagt, das, das war halt ah, ja, ich, ich habe da keinen richtigen Zugang zu gefunden. Wie gesagt, das ist einfach das Thema Eiskunstlaufen, was mir das dann so in dem Sinne kaputt macht, ja. und äh, Ja, also bei mir war es echt nicht das Thema, bei mir war es irgendwie so die gesamte
1: Inszenierung von der, von der Episode und so. so. Die Charaktere war, waren überwiegend uninteressant und äh, ja, die Dialoge waren nicht gut geschrieben, fand ich. Äh, da war irgendwie Juri und Eis die erste die Episode da, da, da ging irgendwie mehr, fand ich. Also da, die, die war irgendwie, äh, die hat, die, 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 hatte irgendwie was, was Rundes irgendwie, während das Ding hier sehr, sehr, äh, ja, wie gesagt, durchwachsen war. Aber, ähm, ja, hätte, hätte was draus werden können, denke ich. Also so die, die, die Grundprämisse, so eine kleine Sportrivalitäten-Story, Hauptcharakter will unbedingt an den, an seinen alten Rivalen dranreichen und äh, äh, ja wird jetzt wieder zum großen Eiskunstläufer, nachdem er lange Pause gemacht hat und so. Das äh, könnte was werden, wo man halt wie gesagt eigentlich von dem eigentlichen Inhalt des Skate-Leading noch gar nicht wirklich was gesehen hat, außer den kurzen Clip, was das überhaupt darstellen soll. Also das äh, wird mir jetzt noch nicht so ganz klar, was, was da jetzt da das, das Ziel ist. Äh,
0: gut, sie haben es ja schon erklärt gehabt. Du hast quasi einen Lied, der quasi so ein bisschen den Vortänzer macht. Dann hast du welche, die viel mit Sprüngen machen und die anderen, die so ein bisschen unterstützend mit dabei sind. Hm. Also, es, wie gesagt, es sind ja diese verschiedenen Positionen. Nee, aber was das
1: jetzt, was das jetzt mit dieser Rivalitäten-Story da zu tun haben soll, das ganze Ding.
0: Warum soll, jeder ist mal einem anderen Team.
1: Ja aber, bis, ja, aber bis jetzt haben wir die halt nicht in Teams gesehen, sondern ja, halt nur als ja, Einzelleistungsläufer.
0: Du siehst hier auf dem PV sind die beiden Teams zu sehen. Ne? Ja, ja jeder von denen ist ein anderes Team und dann wird halt da gegeneinander weißt du, weiß, ich denke nicht davon aus dass sie gleichzeitig auf dem Eis sind, aber trotzdem dann wird es ja immer bewertet von der KI wie die ja dann auch da erklärt haben äh, ja. deswegen, äh. also das geht auch um ums Eiskunstlaufen letztendlich immer noch und das wird bewertet das ist es halt und das halt als Gruppe und nicht nur als
1: äh, Einzelchoreografie ja und dann geht es wiederum dann äh, ist wieder relevant, wie, wie, wie gut sind, sind dann die anderen Charaktere ne? wir kennen jetzt bis jetzt eigentlich so im Prinzip nur die, die beiden Hauptcharaktere bei den, den, den silberhaarigen Typen eigentlich auch nicht so wirklich. Äh, ja, weiß nicht. Schwierig, 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 schwierig. Ähm, das äh, ich, ich Meine Tendenz geht eher nach unten. Also ich denke eher, der das wird eher ein Flop. Aber
0: ähm, kann auch alles werden, denke ich. Zahlen, liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 6,72 bei 465 Bewertungen. Stand hier der 4.1.2021 Unsere Community gibt eine 4,12 bei 17 Bewertungen. Ich gebe eine 3 von 10. Gabi? Ja, ich gehe noch einen Punkt hoch, eine 4 von 10.
1: Also es war dann doch, es hat hatte genug Momente, die mich unterhalten haben, aber das äh, ich, ich sehe jetzt nicht, ich habe jetzt hier nicht die Hoffnung. Ja, vielleicht so ein Ding gucke ich vielleicht nochmal rein, wenn es sich jetzt am Ende herausstellt. Wow, der Taniguchi Godo, der hat da hat er jetzt nochmal so richtig, richtig reingeballert und hat jetzt hier eine Mindfuck-Story draus gemacht. Das muss man sich angucken, aber aktuell gehe ich eher nicht davon aus. Ich denke, das wird wahrscheinlich relativ bodenständig bleiben. So, willkommen zum letzten Anime für heute und zwar ist das Love lizenziert von niemandem. Wobei man dazu sagen muss, das ist auch irgendwie... Ja, ein bisschen eine komische Veröffentlichungsweise, also das kann noch lizenziert werden, denn die erste Folge ist zwar schon draußen, die zweite Folge geht aber erst Ende Februar äh, an den Start, äh, das heißt, äh, und dann aber glaube ich wöchentlich, also die erste Folge wurde einfach weit im Voraus äh, veröffentlicht, im Dezember übrigens schon, am 18.12., äh, von daher möglicherweise lizenziert das Ding dann noch jemand aber man kann es sogar legal trotzdem jetzt schon gucken die haben nämlich die erste Folge einfach kostenlos auf YouTube äh, veröffentlicht, so der japanische Publisher ähm, mit zuschaltbaren Untertiteln ähm, Studios sind Drive die haben bisher bloß ein Anime gemacht und zwar 2019, Actors Songs Connection und Production IG die hatten wir letzte Season mit Moriarty The Patriot und äh, Pro Production IG ist auch das Studio, bei dem Ghost in the Shell produziert wurde. Warum erwähne ich Ghost in the Shell? Tja, der Regisseur und Autor von dem Ding hier ist Oshi Mamoru, oder Mamoru Oshi, ähm, den man als Regisseur aus Ghost in the Shell, Pet und Udo Seyatsura kennt. Letzteres ist auch dann gleich das Stichwort, denn das Ding geht wahrscheinlich eher so in seine in Richtung seiner, seinem ersten Regiewerk. Äh, Udo Seyatsura, was ja eher eine ne abgedrehte Comedy war. Ähm, wahrscheinlich eher weniger in Richtung Ghost in the Shell. Äh, als Autor kennt man äh, Mamoru Oshii schon von äh, Jindo, aber ich denke auch in, Shin, in Richtung Shindo wird das jetzt hier nicht gehen.
0: Ja, habe ich auch eher das Gefühl, <lacht> es wird nicht da in die Richtung gehen.
1: Genau, äh, wie gesagt, er ist dann hier auch der Chief Director, hat aber sich noch den äh, eigentlichen Regisseur da, dazugeholt dazu und zwar äh, Nishimura Junji, Regisseur von True Tears und Glasslip. Die Bank.
0: Oh, Glasslip, Die Bank. Oh nein.
1: Ähm, äh, ebenfalls vom Ghost in the Shell Team haben wir hier den Soundtrack-Menschen. Und wer kann es sein? Das ist natürlich der gute alte Kenji Kawaii. Der äh, den Ghost in the Shell-Soundtrack zum ersten Movie gemacht hat und äh, auch zum zweiten Movie. Und ähm, zum Beispiel auch noch den Higurashi-Soundtrack, auch zum aktuellen Higurashi. Super Dude. Macht aber manchmal auch Soundtracks zu Anime, die Ganz nicht relevant Ganz viel beschissenen
0: sind. Shit. Ja. ja. <lacht>
1: Äh, also jemand, der es kann, wenn man ihm die guten Projekte gibt. Im Prinzip. Richtig. Äh, aber der muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Es kommen ja nicht so viele Ja, jeder gute muss Anime. Geld verdienen, das ist richtig. Man ja, kann ja nicht an jedem guten Anime einen Kenji Kawaii setzen. Äh, genau. So, ähm, schauen wir mal rein. Vielleicht haben wir gleich auch noch einen Vampirexperten experten dann dabei.
0: Mal schauen. Vielleicht, oder auch nicht. Ne, gucken wir mal. Äh, ja, dann äh, würde ich mal sagen, äh, bisschen Knoblauch fressen jetzt.
2: Oh, ohne Ende ein wunderschöner, wunderschöner, wirklich, ich fand wirklich ein schöner Anime tatsächlich, äh, aber halt eben eher vom Aussehen, also schön im Sinne von schön anzusehen, weil ähm, ich habe gehört, der soll irgendwie was mit Ghost in the Shell zu tun haben und zwar sind dort wohl ähm, Mecha-Vampire eingedrungen, die quasi von dem Brillenglatzkopf und der Frau umgenietet werden muss richtig? Der hatte keine,
1: der hatte keine Klatze, aber
2: aber hat er keine der, Klatze? Bartu hat, hat keine Glatze.
0: Bartu hat kein Ey Mitch ich verprügel dich gleich. Ja, übrigens Mitch ist da, das ist unser Vampirexperte. Hi. Genau. Ja. In dem wir,
1: wir haben dich wir haben dich in der letzten Aufnahme angekündigt, dass wir jetzt gleich einen Vampirexperten hier hier rein, reinholen noch extra nach Ah, ja,
2: natürlich, natürlich.
1: Ja. Oh. genau. Ja, Mitch mit äh, ist Transylvanologe, das ist der Fachbegriff <lacht> dafür, ne? Und wir ähm, ja. müssen jetzt hier gleich mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen. Und zwar mit ja. Fachrichtung Juri. Oh ja. Genau, Fachrichtung Juri, da, da hat er seine Masterarbeit drin geschrieben als Trans Transsilvanologe. Äh, Bezug auf
0: unsere Hauptcharakterin, die äh, ist ein Narr, wenn es um das Thema Blutspenden geht. Sie geht unglaublich gern Blutspenden. Sie liebt es, wenn ihr Blut aus dem Körper gezogen wird. Denn äh, Blut ist Leben. Und sie hat so ein Fetisch, wenn das andere Leute dann bekommen. Sie findet das geil. Und sie ist wieder auf dem Weg zu ihrem, zu ihrem Lieblingsblutspendebus, bus ne, Wo dann die Leute sagen, du kannst nicht schon wieder hier spenden Und dann kommt so ein, so ein süßes, kleines Mädchen reingelaufen. so oder sehr äh, bleich im Gesicht, äh, so wie es aussieht, auch wahrscheinlich Europäerin und ähm, fragt nach Blut, ich brauche Blut. Äh, dann fällt sie schon fast in Ohnmacht und äh, dann versuchen sie ihr Blut zu entnehmen, dann rastet sie aus, sprengt den Bus in die Luft, fällt dann wieder in Ohnmacht. Oh, unsere Hauptcharakterin sagt dann, weißt du was, die schnapp ich mir jetzt, die nehme ich jetzt mit nach Hause, äh, auf dem Weg nach Hause, stellt sich heraus, oh ups, das ist ja ein Vampir. Äh, gut. Hey, komm doch mal mit mir, komm mit mir zu Hause, ich hab's zu Hause vielleicht in meinem Kühlschrank, warum auch immer, äh, noch eine Ladung Blut liegen, kannst du da gerne haben, geht mit. Äh, und jetzt geht's wohl darum, äh, geht's so ein bisschen darum, dass, äh, unsere Hauptcharakterin zusammen mit dem Vampir lebt und sie Wege versuchen äh, zu finden, wie sie an Blut kommen, ohne dass der Vampir, äh, die Vampirin, äh, Menschen beißen muss. Ähm, das möchte sie nämlich nicht.
2: Weil sie zu unfähig ist, diese dann zu, äh, Sie kann nicht saugen. Sie ist nicht gut im Saugen. Dann <lacht> war sie nicht irgendwie zu unfähig äh, und hat gesagt, ich kann die dann irgendwie nicht äh, äh, unter meine Kontrolle bringen? diese ja, Leute? Also in erster
1: Linie war es aus moralischen Gründen. Also sie möchte sie ja. möchte die Menschen nicht, nicht alle zu Vampiren machen Deshalb äh, und denen das Leben nicht versauen durch, durch äh, ständiges Blutausgesauge. Und deshalb äh, möchte sie auf Spenderblut angewiesen sein ähm, ja, also für mich war ja der persönliche Höhepunkt gleich am Anfang die Random-Explosion des ganzen Blutspendebusses. Äh, blutspende äh, die war super. Der ist explodiert und dann ist die Explosion nochmal explodiert. Das ist immer das Beste Explosionen, die selber nochmal explodieren, äh, sind die perfekten Explosionen. Also das war eine wirklich exzellente, perfekte Explosion. Äh, gab leider nur die erste, obwohl auf dem key das jetzt ja gerade bei uns im Discord gerade zu sehen ist, äh, auch eine Explosion drauf ist. Also, äh, da, da könnte man erwarten, dass es hier generell um viele Explosionen geht, aber gab, wie gesagt, in der ersten Folge nur eine. Äh, vielleicht kommen noch ein paar hinterher. Das war jetzt meine Meinung als Explosionsexperte, äh, Explologe. Äh, was sagt denn unser Trans Transsilvanologe-Mitsch dazu?
2: Ja, mit Fachrichtung Juri. Ähm, natürlich, das war äh, ganz großes Kino. Und ähm, äh, zwar ging es darum, dass dann äh, ein Beweis her musste, ob das denn wirklich, wirklich ja eine Vampirin ist. Ja, das ist der, nee, also das ist der, der weibliche Teil. Es gibt den Vampir und es gibt die Vampirin. Oder die Vampir. Ach so? oh. ja, ja. Oder, oder die Vampira. Je nachdem, äh, in welchem Sprachgebrauch, ob man jetzt um romanischen oder eher im Slowenischen ähm, äh, verankert ist. Und ähm, ja, äh, da konnte man dann sehen, dass dann plötzlich die kleinen, süßen Zähnchen hinauskamen, die bei Vampiren ja eigentlich ein bisschen größer sind, diejenigen, die aus Rumänien kamen. Aber sie kam, glaube ich, aus, kam sie direkt aus Rumänien, auf jeden Fall aus Osteuropa. Transylvanien, man, wurde gesagt. Tran Ach, kam, kam richtig
0: aus Transylvanien. Rumänien. Rumänien. Ach, Rumänien, jetzt doch.
2: ja. Hmm. ja. ja, ja.
0: Okay, na dann muss ja, Die heißt ja auch Mai Vlad transylvania Das ist ihr voller Name. Das, nee, das, das ist. Genau, das ist, ist, das ist äh,
1: der, der Geburtsort. Der steht hier auch so, okay. also Mitch's, Mitch's ja immer im Namen drin. Also voller genau. Name ist Mitsch Gorbitz. <lacht>
2: <lacht> genau, ganz genau. Und äh, nee, und die die ähm, Ohren, die sie dann hatte, die sind eigentlich ganz typisch für die äh, ostasiatischen. Äh, wahrscheinlich äh, für die ostasiatischen äh, Länder. Ich schätze aber, dass sie quasi ein Schlammblut gewesen ist zwischen einer transsilvanischen... Hör auf
0: mit der Scheiße, es nervt mich. Lass den Einfach bleiben. Und, und, können wir bitte. Warte, also und einer auf der, und der, und hat und der die Halt die Fresse, habe ich gesagt. halt jetzt, ruhig, Ruhe, Ruhe, Ende. Jetzt reicht es vorbei. Und deswegen konnte Nein, sie das japanisch.
2: Das ist alles. Das wollte ich doch nur noch hinzufügen.
0: Ja, Ende. Stopp. Ich fand es halt nervig. Die Charaktere haben mir so zu viel geschrei geschrien. Mich hat, mich hat das alles genervt. Geschrien. Ich fand Ich, ich, ich habe mich doch korrigiert, Gabi.
1: Nee, nicht mal. Mein, wurde da geschrien? Ich habe hab da keinen ja, so doch viel Geschrei. Ja, doch. doch.
0: Fand du. ich
2: jetzt nicht. Nee. Oh,
0: ich fand das alles scheiße, mich hat's genervt. Mich, hat mich, heute, mich macht heute alles aggressiv, vor allem gerade.
2: <lacht> ich verstehe <lacht> nicht, was du gegen meine fachliche
0: Ausarbeitung
2: hier gerade hast. Ich habe mir immerhin Mühe gegeben und es ist immerhin eine 4, ja? Flaggy <lacht> am, am Sonntag noch. Ja, oh, komm, Gabby, hier, hau heute sieben Anime rein. Dat krieg das kriegt mal
1: hin. Ballert. Oh, ja, ballert, Gabi, Idee. ballert. Beschiss sieben Anime. Beschissene
0: Idee. Ja. Beschissene Idee war das, machen wir nie wieder.
1: <lacht> ja, da bleibt's. Da, da bleibt's, ja. Da bleibt's. Da, da bleibts. Ähm, äh, ja, ähm. Ich fand, nee, ich, fand, ja, also Scheiß,
2: ich, ich fand die Hintergründe wirklich, wirklich gut. Also ganz ehrlich, jetzt auch, okay, dass man die, die, die Live-Action-Szenen ganz am Anfang, ganz am Ende so ein bisschen mit reingebaut hat, fand ich gar nicht so schlecht. Was ich mir aber wirklich gut gefallen hat, sind wirklich halt diese die Zeichnungen für die Hintergründe gewesen. Dass die jetzt plötzlich alle manchmal nackt gewesen sind, die Hauptcharaktere, warum auch immer, und natürlich. Alles zensiert, äh, habe ich nie so ganz verstanden, aber okay. Äh, wenn es ein paar mehr Explosionen gegeben hätte, hätte ich es gar nicht mal so als schlimm empfunden. Das ganze Ding so wurde es, also so plätscherte es irgendwie halt dahin. Ein bisschen mehr, bisschen mehr Explosionen wären ganz geil gewesen eigentlich.
1: Ja, wir hatten so ein bisschen sinnlose Cartoon-Gewalt drin, die Hauptcharaktere halt ständig auf die Fresse gekriegt, das war ganz witzig. Äh, generell war das Ding schon so ein bisschen vom Feeling her angelehnt an, an, an so Good Old 80er-Jahre Comedy-Anime, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Also, ja gut, was heißt 80er Jahre? So, zumindest teilweise. Also werden zum Beispiel die, die, da, da wurde irgendwas Blödes gesagt und die, die äh, Schulärztin, die, die fällt dann einfach so kopfüber vom Bett, Bett runter. So, so. Das kennt man ja schon seit den 80ern. Wenn irgendwas Blödes gesagt wird, Charakter fällt einfach um. Äh, ein Gag, den man heutzutage eher selten sieht. Sowas ähm, wie das
2: so das Handhinter und dann ah, Das, das wäre jetzt etwas, Kickers was
1: man heutzutage noch mal häufiger sieht. Noch, Echt, aber ja? dieses Umfallen, das, das äh, ist ja doch eher, eher so, ein, so ein spät 80er, früh 90er Ding. Ähm, ansonsten ja, humortechnisch war das durchwachsen, aber ich weiß auch nicht, der will auch, glaube ich, gar nicht so komplett nur Comedy sein, äh, sondern irgendwie auch vom Gefühl her so eine kleine Yuri-Romance-Story erzählen, würde ich denken. Als das war er übrigens auch angekündigt, als yuri romance comedy anime offiziell. Also von Mit daher Vampiren. passt das. Mit Vampiren, ja, von daher passt das ja schon irgendwie. Ähm, ja, die Charaktere sind schön exzentrisch, das ist eigentlich auch ganz nett. Es ähm, war bloß einfach irgendwie ja, hat es eben stellenweise in der ersten Folge so ein bisschen vor sich hin geplätschert. Äh, Aber ich
2: fand, die Folge war trotzdem schnell zu Ende, äh, von meinem Gefühl. Aber ich habe jetzt auch erst, das, ich bin ja nur als Experte für diesen einen Anime jetzt da, deswegen fand ich es jetzt irgendwie recht kurzweilig.
0: Mhm, hm. cool.
2: <lacht> Fandst du nicht, Blackie, warum nicht? Erklär mal.
0: Lass mich in Ruhe. Hm.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, also, ich, ich mag diesen Panel-Stil nicht so, den sie, den sie da eingebaut haben. Äh, das, das, äh, ja, es Kommt das in, in Anime Startup. öfter? Äh, es gibt einen bestimmten Regisseur, der aber hier gar nicht dran, dran beteiligt war, der diesen Panel-Stil immer gerne einbaut. Äh, den findet Blacky ja eigentlich immer ganz nice. aber
0: Ja, eigentlich war, mich hat sich diesmal gar nicht so richtig gecatcht.
1: Ähm, aber äh, ich bin da generell nicht so ein Freund davon. Äh, fand ich auch hier ein bisschen overused. Mich hat ja. sogar
2: ziemlich gecatcht. Das liegt aber daran, dass ich es gerade in letzter Zeit gewohnt bin, weil meine Kinder gerade Yakari schauen und da ist dieser Panel-Stil auch relativ häufig vorhanden. Was ist ein Yakari? Das kenne ich nicht. Das ist ein kleiner Indianer, der mit Tieren sprechen kann und Abenteuer erlebt. Boop boop. Googles halt. Super Anime. Ähm, Nein, das, das ist kein äh, Anime, das ist eine das französische Produktion
1: französischer Anime. Da ich erst
0: recht nicht gucken, ist französisch. Meine Güte, ist ja doch schrecklicher.
1: ja. <lacht> äh, nee, was ich aber auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist das Opening. Denn das ist wirklich, das, das war optisch wirklich fantastisch. Also das da, sah cool das aus, super ja. kreativ, hat dann noch so eine übis geile, geile äh, Band-Szene am Ende so, dann, dann, oder im Refrain halt. Äh, und mega kreativ gestaltet, das ganze Opening. Der Song hat eigentlich auch ganz gut geballert. Also das das, äh, das war super. Ähm, ja, bloß bei der Folge an sich, wie gesagt, die hat halt stellweise so ein bisschen vor sich hingeplätschert, von daher. Ähm, noch nicht so gut einschätzbar, aber Grundstimmung eher positiv von mir.
2: Also wenn es mehr, wenn es mehr Explosionen gibt, ja, dann, das wichtig. dann hat er gewonnen. Dann wird das genau. der Anime der Seasons, sage ich euch.
1: Genau, äh, es kommt ganz auf die Explosionsmenge an, aber so ist es halt immer. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir können es so nicht zahlen.
0: Uh, auf MAL haben wir eine 6,24 bei 503 Bewertungen gestanden. Hier der vierte, erste, 2021. Unsere Community gibt eine 5,14 bei 14 Bewertungen Mitch.
2: Ich gebe eine 6 von 10 und äh, habe ein bisschen das Gefühl, dass ich denen tatsächlich vielleicht noch mal eine Folge weiterschauen würde. Natürlich, mit wenn der du Anime schauen würde. Wenn ich Anime schauen würde und dafür <lacht> oder zeigt Oder der hätte, Voraussetzung,
1: dass wir irgendwann mal wieder Mittwoch haben und diesen Anime jemand beim Mittwoch anschleppt. Oder genau, das würde ich wird. dann glatt
2: machen. Aber da musst du mich dran erinnern, Gabi, weil ich vergesse doch sowas immer.
1: Ich vergesse sowas auch nicht. Bis dahin habe ich ihn wahrscheinlich selber schon komplett gesehen. Also von daher, ähm, ja, wirst du ihn nie wieder weitersehen. Niemals Nein, in Leben. warum? Und in einem halben Jahr hast du dessen Existenz sogar längst
2: schon wieder vergessen. Das glaube ich sogar. Ich glaube, dann habe ich meinen heutigen Auftritt hier völlig Du hast es vergessen. übermorgen schon wieder vergessen wahrscheinlich. Vermutlich, ja.
0: <lacht> okay. Morgen denkst du vielleicht noch so ein bisschen dran, aber dann übermorgen ist das alles gelöscht. Sicher. Ja, genau. Gabi.
1: Aber eben hey Mensch, immerhin hast du jetzt eine gute, positive Kindheitsänderung mit diesem Anime ausgelöscht.
0: Genau. Was? Weißt doch, du, das ist ganz normal so. Im, im Gehirn ist nur ein gewisser äh, Speicherplatz und wenn du neue Daten reinlädst, fallen auf der anderen Seite wieder Daten ja, raus. Ja, aber das sind doch also alles hab nur Textdateien. Die, ich habe zum Beispiel für Dresden, da habe ich ganz viele wichtige Kindheitserinnerungen <lacht> verloren. Vielen Dank.
2: Ja. ja. Und was passiert Sieht ist, alles, wenn durch das, das über einlaufen? <lacht>
1: ähm, okay, äh, wir kommen zur Bewertung. Ich, bei mich wurde abgegeben, ne? Ja. Yeah. Gut, ich gebe eine 6 von 10. Blackie.
0: Äh, 4 von 10.
1: Gut. Da sind wir durch für heute. Ähm, die nächsten Sendungen gibt es wieder fünf Anime, nicht mehr sieben. Mhm, aber schön. ich glaube, so lange ist es gar nicht geworden letztendlich. ne? Relativ.
0: Nee, heute ist relativ kurz geblieben. Durchschnittliche
1: ja, ja. Podcastlänge, dafür, dass wir so viel hatten. Jo, super, perfekt. Ähm, irgendwie riecht es nach Feuer in der Wohnung. Wir sollten vielleicht mal ich diese dachte, Aufnahme... Mal, ich, wollt,
0: machen, ich, ne? da, ich dachte, du riecht es nach Furz.
1: Nee, das nicht, aber nach Feuer. Ich glaube, die Wohnung brennt oder das Haus. Ich, ich, wir sollten mal vielleicht lieber, lieber mal Schluss machen und ich sollte das mal überprüfen. Nicht, dass okay. ich gleich obdachlos bin. Ja, ähm,
0: mach's gut. Ey, so viel Leerstand in Dresden. Wo findest du schnellere <lacht> Wohnung? <lacht> <lacht>
1: so viel ist das gar nicht. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste Woche und äh, tschüss. Tschüss. tschüss.